0: Oke okay, selamat pagi Hari ini saya ngasih podcast selanjutan Tentang bagaimana pergerakan nasional di Indonesia Pasca pengasingan tokoh-tokoh Pergerakan nasional Tiga tokoh besar yaitu Soekarno, Hatta dan Cakrit Bagaimana nantinya pengasingan Tiga tokoh tersebut oleh Gubernur Jenderal De Jong Itu bakal yang namanya merubah tatanan pergerakan nasional Yang tadinya Di tahun 27 itu Arah pergerakan nasional sudah mengarah dalam hal pembentukan kesadaran nasional serta perjuangan yang nyata untuk mencapai kemerdekaan dengan cara yang non-kooperatif. Di sini nantinya periode 34 sampai 42 eh bisa dibilang sih akan menjadi periode yang enggak terlalu dalam kutip ya. Menarik ketika kita melihat konflik yang ada di dalamnya karena nantinya periode 34 sampai 42 ini bakal lebih diwarnai oleh gerakan-gerakan organisasi yang sifatnya Operatif. Jadi nantinya perjuangan dari organisasi-organisasi pergerakan nasional ini Memang mereka hanya akan berkecimpung di ranah parlemen Yaitu lewat Voskrat Mungkin mereka ngajuin tuntutan demo dan lain sebagainya lah Tapi yang namanya sampai mengucap kata-kata yang kritis Dalam tanda kutip menghadip pemerintah India Belanda Itu bakal jarak banget Dan nantinya Beberapa tokoh yang bakal jadi sorotan banget Di masa ini itu Ada M.H. Tamrin Sama Muhammad Yamin Itu bakal jadi dua tokoh yang Banyak dibahas lah Di periode ini Nah Perjuangan yang bersifat kooperasi ini Terdasarnya Harus kita lihat dari Kondisi dunia yang Periode Yang pada saat itu ketika Gubernur Jenderal Diajuang berkuasa Itu sedang mengalami yang namanya kris, Krisis ekonomi Nah Hal ini membuat pemerintah itu benar-benar berupaya untuk mempertahankan keamanan dan ketiban di Hindia Belanda. Karena kan, ya memakai logika simpel aja kalau di masyarakat banyak kerusuhan, banyak yang namanya isu-isu nggak -isu benar, upaya-upaya pemogokan dan lain sebagainya, maka kegiatan ekonomi bakal terganggu. Makanya di masa 30-42 ini, nantinya di Jong ini bakal yang namanya berupaya menggenjot nilai ekspor komoditas-komoditas hasil buminya Indonesia India, Belanda seperti temu sama karet lalu nantinya pengeluaran lewat pegawai itu bakal dikurangi banyak pegawai yang dipecat ataupun dipotong gajinya dan di sini nantinya periode ko, periode pergerakan nasional yang sifatnya kooperatif ini juga bisa terbentuk karena faktor gubernur jenderal yang nantinya menggantikan de jonge pun itu adalah sama bersifat konservatif Tidak liberal seperti The Graff atau Limbuk atau Idenbrook dan lain-lain lah. Nantinya di jong -e ini ketika dia eh, cabut dari, eh, dari jabatannya sebagai dari Gubernur Jenderal, dia bakal digantikan sama Chardas Tarkendbok. Nah, nantinya di periode 34-42 ini, di bawah dua Gubernur Jenderal di Jong dan Chardas Tarkendbok ini, larangan-larangan terhadap vergadering, larangan berkumpul, ngadain rapat-rapat, Uh, bikin tulisan-tulisan yang sangat kritis Kepada pemerintah Hindia Belanda itu benar-benar dilarang Dan bahkan nantinya Di periode ini uh, Gubernur Jendel bakal, menghidup, bakal menghidupkan lagi PID Yaitu uh, Polisi mata-mata dalam hal Politik di Hindia Belanda Jadi nantinya polisi ini bakal Memata-matai tokoh-tokoh Pergerakan nasional Mereka itu, ngapain aja sih uh, Di masa-masa ini nah di disini sebenarnya eh, apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dengan mengambil jalan kooperatif sebenarnya mereka memilih jalan aman karena mereka sadar ketika mereka tetap mempertahankan jalan yang sifatnya non-kooperatif mereka pasti bakal cepat atau lambat bakal dihukum diadili atau bahkan diasingkan oleh pemerintah India Belanda, dan sebenarnya nantinya, eh, tokoh-tokoh pergerakan nasional ini punya alasan lain di samping mereka khawatir tentang posisi mereka di Hindia Belanda takut di penjara atau lain sebagainya mereka juga melihat kondisi dunia pada saat itu, selama kurun waktu 34-42 ini bakal berkembang suatu paham baru, yaitu paham fasisme fasisme ini menjadi suatu paham yang mengedepankan pemerintahan dengan sifat militerisme banget, dimana dalam pemerintahan tersebut segala sesuatunya itu harus satu suara. Apa kata militer? Kalau melawan pemerintah fasis, ya sama aja dihukum mati. Dan ini bakal muncul di negara-negara seperti Italia, eh, Jerman dan juga Jepang yang sangat dekat banget lokasinya sama Indonesia. Alhasil nantinya di sini eh, tokoh-tokoh bergerak nasional dalam tanda kutip berupaya banget untuk yang namanya eh, ya udahlah nggak apa-apa kita dijajah mah Hindia Belanda yang penting demokrasi masih ada daripada kita di bawah pengaruh fasisme lebih kita nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu nah nantinya di sini ya prinsipnya tokoh-tokoh pergerakan nasional berupaya tetap mempertahankan hak-hak eh, demokrasi di Hindia Belanda seperti berpendapat dan lain sebagainya mengajukan usulan kepada pemerintah India Belanda. Dan dalam periode ini itu nantinya bakal ada dua gerakan yang muncul ya dan dua gerakan ini benar-benar dominan banget pada periode eh, perjuangan kooperatif di Hindia Belanda. Yaitu pertama akan ngomongin tentang Petisi Subarjo dan yang kedua itu ngomongin tentang gap GAPI, gabungan aliansi politik Indonesia, mirip kayak P3RI lah dan nantinya ketika kita bicara peristiwa Studio dan Gapi ya kita akan bicara dengan tokoh yang tadi di awal saya bilang Tamrin dan Jamrin yang sangat menonjol dan mereka pun bisa dibilang menonjolnya baru banget di samping nantinya ada beberapa tokoh lain seperti eh, Dokter Sutomo dan juga nantinya bakal ada tokoh Sutarjo. Nah gerakan pertama dalam hal kooperatif yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bergengsi -tokoh nasional itu adalah petisi Sutarjo. Nah, petisi Sutarjo itu adalah petisi yang diusulkan oleh Soekarno Kartol Adi Kusumo eh, sebagai wakil dari pegawai Pamung Praja alias para birokrat di pemerintahan pada tanggal 15 Juli 1936 di dalam sidang Voskerk. Jadi Sutarjo ngasih usulan kepada Voskerk sebagai wakil dari pegawai pemerintah Hindia Belanda. ia mengusulkan supaya diselenggarakannya musyawarah antara wakil Indonesia e, dengan negeri Belanda jadi ada pertemuan antara wakil-wakil e, dari negara Indonesia sama wakil-wakil dari negara Belanda untuk membicarakan persamaan kedudukan dan hak dalam hal politik karena nantinya dalam musyawarah tersebut diharapkan akan tercapai suatu tujuan akan tercapai suatu tujuan dari petisi Sutardyo itu sendiri yaitu Pemberian pemerintahan yang otonom Dari pemerintah kerajaan Belanda Kepada rakyat Indonesia Jadi intinya petisi Sustarjo itu meminta otonomi Dari pemerintah pemerintah Belanda Diberikan otonomi kepada Rakyat Indonesia Dan Petisi Sustarjo ini Dia berhasil lolos Dalam usulan di Volkskrat karena Mereka berhasil menang mayoritas Dalam hal voting di Volkskrat Dan nantinya petisi tersebut Bakal disampaikan kepada pemerintah Belanda. Cuman yang jadi permasalahan di sini adalah ketika bicara petisi Soekarno, meskipun mereka berhasil menang secara mayoritas di Voskrat karena memang Voskrat pada masa 34-42 ini bakal diisi oleh orang-orang yang pro terhadap Indonesia, tapi pada akhirnya usulan yang dilakukan oleh Voskrat itu harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Belanda. Dan nantinya pemerintah Belanda menolak usulan pembelian otonomi itu atas dasar negara Indonesia ini belum matang untuk menjadi suatu negara yang mandiri karena melihat dari beberapa peristiwa yang ada sebelumnya seperti eh, apa keberadaan PNI Baru dan Partindo lalu perlawanan PKI dan lain sebagainya pemerintah Belanda merasa Orang-orang Indonesia ini belum siap dalam mengatur pemerintahan. Terlebih, menurut mereka masih banyak orang Indonesia yang memiliki budaya-budaya uh, kolot dan lain-lainnya lah. Dan partisi Stardew itu bakal ditolak secara resmi oleh pemerintah Belanda tanggal 16 November 1938. Nah, gerakan kedua yang nantinya bakal muncul dalam periode kooperatif ini adalah yang namanya gabung uh, GAPI. gabungan aliansi politik indonesia atau kita nyebutnya singkatnya gabungan politik indonesia GAPI ini mirip kayak P3KI, yaitu suatu wadah e, perkumpulan organisasi pergerakan nasional di Hindia Belanda saat itu dimana di dalam GAPI itu bakal ada PBI, bakal ada yang namanya Gerindo, bakal diisi oleh organisasi-organisasi yang sifatnya itu kooperatif lah terhadap pemerintah e, Hindia Belanda dan GAPI ini ibaratnya dia lebih tinggi daripada P3KI karena P3KI itu bisa dibilang adalah lembaga yang berada di luar suatu struktur pemerintahan sedangkan GAPI ini yaitu adalah koalisi politik di dalam Foskrat dan nantinya GAPI ini secara resmi didirikan tanggal 21 Mei 1999 di bawah pimpinan EMA eh Tamrin dan Gafi ini di bawah pimpinan Tamrin ini sebenarnya menuntut satu hal yang paling utama Yaitu Indonesia berparlemen Kenapa sih Tamrin ini memperjuangkan yang namanya Indonesia berparlemen? Karena menurut Tamrin dalam upaya memberikan sebuah otonomi kepada rakyat Indonesia Perlu ada yang namanya edukasi politik kepada rakyat Indonesia dan edukasi itu tersedia jikalau pemerintah Hindia Belanda mau memberikan yang namanya wadah parlemen khusus yang benar-benar dalam tanda kutip ya bisa menyuarakan secara penuh suara rakyat Indonesia dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam parlemen tersebut tidak memerlukan yang namanya persetujuan dari pemerintah Belanda karena ketika tokoh-tokoh pergerakan nasional sudah dididik secara politik dalam hal berparlemen, menurut Tamrin maka Indonesia sudah matang untuk bisa eh, menerima otonomi dari pemerintah Belanda makanya nantinya tiga asas perjuangannya GAPI itu akan bicara tentang hak menentukan nasib sendiri persatuan nasional sama persatuan aksi seluruh per, eh, pergerakan, organisasi-organisasi pergerakan nah Nantinya tuturan Gapi itu bakal menemui titik terang ketika eh, Jerm, Jerman melakukan serangan ke negara Polandia eh, tanggal 20 September 19, eh 20 September. Nantinya ketika Jerman menyerang Polandia di tanggal 20 September 1939, Gapi bakal respon peristiwa tersebut dengan yang namanya bikin sebuah manifest. bikin sebuah kesepakatan lah di mana isinya itu Gapi ini mengajak rakyat Indonesia sama pemerintah Belanda untuk bekerja sama bareng-bareng menghadapi yang namanya bahaya fasisme. Jadi sebagai langkah awal untuk menarik citra Gapi di mata pemerintah Belanda, di sini Gapi itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Budi Utomo dan Serikat Islam di tahun periode 1910 sampai 1914 ketika ada Komite Indi Werbar yang ngebahas tentang Komite Milisi Peribumi. Di sini Galip lewat manifestnya tanggal 20 September 39 mengajak rakyat Indonesia sama pemerintah Belanda bekerja sama menghadapi yang namanya bahaya fasisme bahwa fasismenya Jerman itu bakal mengancam kedudukan Belanda di Hindia Belanda. sekaligus mengancam demokrasi yang ada di Hindia Belanda dan nantinya di sini eh, Gapik dalam upaya kerjasama antara rakyat Indonesia dengan pemerintah Belanda ini menganggap bahwa dalam menghadapi fasismenya Jerman ini usaha tersebut akan lebih berhasil jika rakyat Indonesia itu diberikan hak-hak baru dalam hal urusan pemerintahan yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan e, bekerja untuk rakyat nah, nantinya apa yang diutarakan oleh GAPI ini bisa dibilang memancing perdebatan lah di pemerintah Belanda kenapa memancing perdebatan di pemerintah Belanda karena Belanda ngadukin dilema di satu sisi, kalau mereka enggak kerjasama mereka bakal bisa dengan mudah dikalahkan oleh e, negara Jerman karena pada saat itu Jerman dengan fasisme di bawah pimpinan Hitler militernya sangat berbahaya tapi di sisi lain jika Belanda mengakui hak-hak pemerintahan kepada rakyat Indonesia artinya memberikan estafet dalam mengurus pemerintahan bisa aja nantinya rakyat Indonesia yang berada di bawah naungan GAPI ini bersianat, udah dikasih kewenangan malah mereka justru ngebelain negara Jerman dan ngemusuhin negara Belanda, kayak gitu itu yang ngebuat e, pemerintah Belanda ketika nang, dihadapkan dengan manifest dari, dari GAPI ini, mereka enggak langsung respon, dan GAPI ini dalam rangka mensukseskan manifestnya tersebut, bakal ngejelenggarain Kongres Rakyat Indonesia di Jakarta, bulan Desember 1939 dan dalam yang namanya Kongres tersebut di sini sebagai tindak lanjut dari yang namanya e, Manifest Gapi yang sebelumnya sudah disampaikan 20 September 39, Gapi ini mengharapkan bahwa ada beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Indonesia seperti penerapan lagu Indonesia Rays sebagai lagu kebangsaan serta E, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia bagi semua rakyat Indonesia sebagai bukti konkret lah bahwa pemerintah Belanda mau e, bekerja sama dengan e, pemerintah Belanda kayak gitu dan nantinya bisa dibilang e, pemerintah Belanda ini masih apa ya masih belum mengasuh lah dan pemerintah Belanda itu nantinya baru ngambil keputusan ketika bulan Agustus 40 negara Belanda itu udah dikuasain sama negara Jerman secara penuh ya Rotterdam Amsterdam semuanya diduduki sama pemerintahan fasisnya Jerman Nah di sini Gapi yang dapat kabar tersebut bakal segera mengeluarkan resolusi perihal diadakannya perubahan ketatanegaraan di Hindia Belanda Jadi Gapi ini dari manifest yang sebelumnya disampaikan tahun 39 berupaya menuntut lebih cepat pengambilan keputusan dari pemerintah Belanda tentang nasib Indonesia makanya nantinya pemerintah Belanda melihat kondisi mereka yang sudah terdesak dalam Perang Dunia Kedua yang sudah berkecamuk di Eropa mereka bakal membentuk Komisi Fisman tanggal 14 September 1940 guna mempelajari usulan GAPI cuma nantinya dalam setelah pemerintah Belanda diskusi dengan Tokoh-tokoh penasehat urusan Bumi Putra di Hindia Belanda nantinya pada tanggal 14 Februari 1941 di Gedung Radvan Indi di Jakarta, pertemuan antara wakil GAPI sama Komisi Fisman itu dilaksanakan dan dalam upaya menyetujui resolusi dari GAPI tersebut, Komisi Visman secara resmi menolaknya dengan alasan bahwa E, tuntutan tersebut tidak ideal dalam kondisi Belanda pada saat ini membutuhkan pertolongan dari pemerintah e, apa ya Belanda ini benar-benar butuh pertolongan dari yang namanya rakyat Hindia Belanda nggak semestinya kayak Hindia Belanda ujuk-ujuk minta yang namanya e, sebuah e, perubahan ketaatan negaraan dengan yang namanya pemberian otonomi kayak gitu dan komisi Vismann juga berpendapat bahwa rakyat Indonesia itu fine-fine aja. Ketika mereka di bawah pemerintahan kolonial Belanda. keberadaan Komisi Fishman yang menolak usulan dari gapi tersebut menandai akhir dari dua upaya dari organisasi pergerakan nasional di periode 34 sampai 42 dalam memperjuangkan yang namanya otonomi. Jadi Di sini bisa dibilang bahasanya ya bahasa yang terjadi di periode 34 sampai 42 ini adalah tokoh-tokoh pergerakan nasional ini merdikannya pengennya dikasih dari pemerintah Belanda secara baik-baiklah secara apa ya, secara adem, beda dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional sebelumnya itu Sukarno, Hatta, Sjahrir yang menganggap kemerdekaan itu harus kita rebut, bukan kita terima kayak gitu. toh apa yang diambil jalannya itu oleh Sutardjo, Sutomo eh, MH Tamrin Yamin dan lain sebagainya itu adalah jalan yang ideal pada kondisi saat itu meskipun berbagai tuntutan mereka itu nggak menemui hasil yang memuaskan toh pada akhirnya situasi akan benar-benar berubah ketika nantinya secara perlahan Jepang itu bakal ngelakuin yang namanya invasi ke India Belanda. Dan ini yang bakal jadi podcast bahasan selanjutnya tentang keruntuhan Hindia Belanda sekaligus materi terakhir dari sejarah minat kelas 11 yaitu masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Itu aja mungkin podcast dari saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.